0: 今天大圣跟大伙说一个关于赊刀人的故事啊！这两年关于赊刀人一类题材的各种小说啊，什么的都比较火哈、啊。咱们今天呢也来说一个。话说在咱们源远,远流长的历史下呀，中国有各种奇怪的传说流传至今。历史上曾经有这么一类人，把菜刀啊、镰刀啊等等这些农村常用的物品赊给有需要的人，拿东西给人家的时候不收一分钱。收钱那叫卖，不收钱这叫赊，哎，把东西赊给他们，那么什么时候来收钱呢？赊东西的时候留下一句预言，等这个预言成真的时候，他再来收钱，哎，这就是传说当中比较神秘的赊刀人。提供这个故事的这位鬼友的二叔就是这样一位赊刀人，哎，他二叔呢出生在1960年6月份的农村。因为家里边特别贫困，所以他二叔很早就辍学了，辍学出去做生意。在十五岁那年，他二叔走街串巷去卖冰棍儿，卖冰棍儿他能赚多少钱呢？这个收入啊特别一般，生活依旧还是很贫困。直到有一天呢，他碰见了一个卖刀的老头儿，这老头儿啊改变了他的一生。哎，这老头儿呢也是一个走过南、闯过北、火车道上压过腿的主。谁也不知道这老头叫什么名字，看着浑身脏兮兮的，背着一筐菜刀，二叔就给了他一根冰棍这老头啊，就收他为徒了，整整教了他一年时间。这老头具体教给他什么了，二叔从来都没告诉过其他人，也没人知道。哎，在这个老头走了之后呢，二叔呢就不卖冰棍了，改行卖菜刀，在村子里边，逢人就卖菜刀。当时村子里边有懂行的人就说：“啊，二叔开始干起了赊刀人的买卖。在偏僻的农村里，二叔啊挑着扁担，带着两筐菜刀，就来到了隔壁的云龙村。哎，这时候一个头上绑上头巾的妇女就走过来，卖刀啊？二叔说：我不卖刀，我赊刀。赊刀啊？那你不怕亏本啊？嗨、哎，亏了就亏了呗，咱做生意的还能怕亏吗？”哼，那行，那我要一把吧。这女的过来啊，把菜刀拿起来，看，仔细端详。这菜刀真不赖。这时候二叔说一句话啊：“我给你一句话，等我这句话实现了，我再来要账。”这女的说什么话呀？这时候二叔拿出一本儿，哎，先问清楚这个妇女的家庭地址，然后这时候二叔啊才慢悠悠的指着一处说。你们村的这二龙河呀，它什么时候涨了水，我什么时候再来要账，你看行不行？这女的一听这话高兴，行啊。二叔嘴里边的二龙河呀，是一条大河，之前水流很湍急，但是可惜的是，近些年这条河已经干了。根据专家所说，上游已经没水了，因此二龙河不可能再恢复了。这女的一听这个很高兴，太好了，行啊！她什么时候涨水，你什么时候再来跟我要钱吧。之后这女的呀，拿着刀美滋滋的就回村了。回到村里之后，把这消息告诉亲戚朋友，一时之间啊，这村子里边不断的有人就朝二叔这边来，这人潮就涌过来了。当时那个年代啊，都没什么钱，就这样啊，二叔把刀射了个精光。之后呢？挑着扁担，带着两个空筐，拿了一个账本就回家了。回家之后，鬼友他奶奶、二叔他妈一听到这个消息啊，差点气昏过去。两筐菜刀啊，还都是好刀，在过去那个年头，放在农村那是一大笔财产呢。你就这么就赊给别人了？再说你，那根本要不回来那个钱呐！把自己老娘气得坐地上嚎啕大哭。这时候二叔说：“妈。”你别担心，用不了多长时间，我就能把钱要回来。你怎么要啊？二龙河都干多少年了，它不可能再涨水了呀！这钱要不回来了。二叔这时候呢，没说什么，神秘一笑，然后看老娘这样啊，又说：“妈，你放心吧，这二龙河肯定会涨水，肯定能涨满，用不了多长时间。”就这样，过了能有一个多月，二叔呢？这一个月啊，他没卖刀，就在家里边帮着干农活，然后自己老娘呢，时不时的就埋怨他，他也不以为然。可是就这时候，山里边下起了一场大雨，这场雨下的那叫一个大，那简直就是瓢泼大雨。等这场雨过后，鬼友他爷爷，也就二叔的父亲啊，很兴奋的喊：“我打听住了啊，二龙河涨水了。”哎呦，这一下鬼友他奶奶大喜过望啊！急忙带着二叔去云龙村要账啊！他那一把刀，平时啊打比方卖十块钱，他往出赊的时候，应的可是五十！哎，发财了！来到二龙河边，曾经干枯的二龙河，这时候已经是一条汪洋大河，这水几乎就蔓延到岸边了。哎呀，这时候鬼友他奶奶站岸边，兴奋无比呀、啊！这一下可是发了财了，要钱去。二叔点点头，于是二叔就开始挨家挨户收钱。这些老百姓一看这预言实现了，钱给的也很痛快。就这样，二叔趁机大赚一笔。之后，二叔在当地可就出名了，好多人都慕名而来，想让二叔给他算命。可是二叔啊，全都推辞。二叔说：“我光赊刀，我不算命。”哎，接下来几天呢，二叔又去了另一个村子，他的刀呢，很快就被村里人都给赊走了。为什么呢？因为啊，这次二叔给出了一个在当时来说很惊天的一个预言，村里人根本就不相信这个预言。什么预言呢？大米价格会贵过五块钱一公斤，这肉价会超过十块钱一斤。这个预言啊，在当时的农村根本就没人相信，因为当时大米不过几毛钱，这肉啊不过也就是三四块钱，这肉涨到十块，那根本不可能啊！哎，就这样，二叔空手而归，那些刀全赊出去了。回家之后啊，鬼有他奶奶又是埋怨一阵，就说这大米跟肉它不可能涨到那个价儿。二叔也没多解释，二叔就说呀、啊。过几年再看，哎，还过几年？你就不怕他们不还钱？二叔说：“你放心，我记着账了，他们肯定会把钱给我。哎”就这样。此后几年的时间，这米价和肉价啊，依然还是没有涨到二叔说的价格，但是二叔也不在意，继续挑着扁担走遍大江南北，还是依旧的只赊不卖，留下一个预言。什么时候实现了？什么时候我来拿钱？哎，什么时候这预言实现了？我啥时候拿这小本儿，挨家挨户我就收钱去。也碰着那个不愿意付钱有那么一个杀猪的，说什么都不愿意付钱。哎，杀猪的说：“你别以为我是傻子啊，你以为我好骗啊？你就是个骗子！一把刀卖十块钱，你卖五十，你想钱想疯了吧？”再说你那预言根本就没实现过呀！你什么预言呢？这杀猪的呀，其实他就是不想交钱。哎，二叔呢也不跟他争。二叔说：“你不给我钱没关系啊，但是你记住啊，管好你儿子。你儿子那性格暴躁，容易生出事儿啊，你可看好了。”这杀猪的说：“我儿子用你管，用你教啊。”二叔没说话，摇摇头就走。这屠夫根本就没把二叔这个话当回事儿，就当是啊，他没收着钱发发牢骚。可是谁也没想到啊，不到半年时间，他儿子、啊、真出事儿。因为什么？就是因为脾气暴躁，他儿子跟几个人发生争吵，后来打起来了，然后他儿子呢，拿刀把人给捅死了。这屠夫听到这消息之后啊，直接就昏过去了。醒过来之后，急忙就拿着钱给二叔送去，就希望二叔能救他儿子一命。我说这时候为时已晚了，事已生成啊！二叔叹了一口气，把当年赊给他刀那个钱收下来，然后告诉他：“我早就警告过你，你儿子那脾气暴躁，早晚得生出事我让你看好他，你不听啊！你不仅不约束他，你还惯着他，现在招来这样的祸患，谁能救了他呀？谁也救不了啊！”后来，这屠夫的儿子、啊、被判了死刑，这屠夫呢？也因为抑郁成疾，躺床上没几天呢，这人也离开人世，撒手人寰。在咱们故友那个村子里边啊，他二叔可以说是一个传奇人物。平时呢，在家里边供一个木像，这木像呢，看那样是一老人，也没人知道这木像究竟是谁。每次去赊刀呢，二叔呢都会给这个木像上香。直到有一天啊，二叔喝醉以后啊，说出了真相。二叔说：“这个木像是他的祖师爷，谁呢？鬼谷子。”哎，二叔这话一出啊，让他们村里边的教书先生目瞪口呆。鬼谷子那可是战国时期最神秘的一个人呐、啊，而且没人见过他的真面目啊，甚至对于其本人真实存在性都有质疑。但是他有几个弟子啊，咱们却并不陌生，比如说庞涓呐、孙膑呐、啊、张仪呀、啊。苏秦、苏季子啊，这都是能以天下为棋盘，诸侯为棋子，纵横捭阖一部战国史。不过也正是因为如此啊，要挟到了各路诸侯的利益，鬼谷子受到了打击。众人一致认为鬼谷子欺诈世人，令人不齿。哎，对于鬼谷子的学说呀，民间十分推崇，特别是到了灾荒战乱的年代啊，民间就会流传各种谶语呀、童谣啊。当然，有很多谶语都是当事者自己编造，用来给自己造势的。比如说陈胜吴广的“丹书鱼父，篝火胡明，而“赊刀人”呢，就是其中的产物。这赊刀人游荡在历史当中，就仿佛是历史当中的幽灵。没人知道二叔到底学着了什么，也有人想要跟二叔学徒啊，但是全都被他给拒绝了。二叔说他那手艺啊，学了没什么用。话说一九九四年的时候，咱们鬼友出生。在咱们鬼友出生之前呢，二叔就笑呵呵的告诉鬼友他爹：“哎，就说这孩子将来啊，肯定能成为一大学生。”咱们鬼友他爸当时特别高兴啊，不过二叔接下来的话却让他爸觉得有点不可思议。二叔说呀：“你也别得意，将来大学生啊，遍地都是。”鬼友他爹肯定是不信呐。当时啊， 1 9 9 4年的时候，那大学生可是宝贝啊。那个时候，村里边要是出一个大学生的话，那能轰动整个县城。在很多人眼里边啊，能成为大学生，那可是注定要有大出息的。哎，咱们鬼友出生以后呢，鬼友他奶奶就开始张罗鬼友他二叔的婚姻。当时鬼友他二叔啊已经三十四了，放在当时的农村呐、啊，绝对算得上是大龄剩男了。可是二叔呢，却不愿意结婚，对结婚这个事儿啊，他一直保持着拒绝态度。他跟鬼友他奶奶说呀，他自己这辈子泄露的天机太多，注定是三缺五弊。如果想要结婚，那肯定是不可能的。即便是结婚，也得离婚。鬼友他奶奶不相信呢，强行给他找了个姑娘跟他相亲。二叔呢？宁不过自己这娘，没办法，也没拒绝。很快，两个人相完亲，完婚。但是结婚不到半年，媳妇儿就跑了。哎，鬼子他奶奶就哭着让二叔去找，二叔也不找，就是叹了一口气，扛起扁担又继续干他的射刀人的买卖。射刀人，咱前面说是历史的幽灵。每当这历史发生巨大的变动的时候，这射刀人呢就会出现。这赊刀人呢，又好像是吹笛人。每当这世道变迁前，他们出现，给世人以暗示。哎，挺神秘。话说二叔此后的几年里啊，走南闯北，居无定所。这一路上赊了很多的刀，自己呢就留下了一个账本。他似乎知道什么时候该去收钱，哪怕对方相隔的特别远，他也能收着账。咱们闺友两岁的时候， 1 9 9 6年6月4号，闺友他二叔回来，回来的时候还带了一个女的回来。二叔跟家里人说，这女的命硬，能跟他过日子。这女的长得呀，白白胖胖的，闺友他奶奶很喜欢。就这样，二叔啊，再一次成家了。成家之后，二叔就没有再出去赊刀，哎，老老实实的在家种地。他手上有一个账本啊，每次没钱的时候呢，他就出去收账。哎，谁也不知道他到底射出去多少刀，但是在十里八村的，他的名气特别大。平时呢，他沉默寡言，也不愿意说话。二叔结婚几年，两个人没孩子，鬼友他奶奶有点着急，但是二叔却很淡定。他跟自己老娘说呀：“我能有媳妇，这已经算是幸运的。我这辈子不可能再有儿女了。”鬼友他奶奶不相信呢，可是二叔啊，还真是一直没有子女。一直到两千年五月份，鬼友他二叔啊，去一个村儿赊刀，去一个村儿赊刀被一个男的给认出来了。这男的姓李，叫李卫。这个李卫春风得意，娶了一个很漂亮的媳妇儿。这女的呢，还给他生了一个儿子。可是最近这李卫啊，心情越来越不好。为什么？因为李卫总感觉自己这儿子跟邻居长得很像，跟自己却不像。可是这李卫呢，又不敢说这话，一直啊把这事儿憋在心里边，一直到见着二叔之后，他知道二叔能掐会算呢。见着二叔的时候，把自己儿子带到了二叔面前，就希望二叔能告诉他这个儿子是不是我的。二叔看了一眼，没说话，既不承认也没否认。于是这叫李卫的这男的开始纠缠他，还在他手里边赊了一把刀，哎。这下按照规矩，二叔只能开口了。哎，二叔说呀：“我就是混饭吃的，你要是想知道你儿子是不是你自己的，你去做亲子鉴定啊。”当时二叔不以为然啊，他说这话呀，他也就是随口一说，因为当时能做亲子鉴定的地方，那都是大医院，一个农民。根本不可能有那么多钱去做这个亲子鉴定。二叔就是随口一说，想推脱这个事儿，可是他万没想到，这李卫回到家，真砸锅卖铁，带自己儿子去那大医院做了亲子鉴定了。结果这孩子真不是他的。等二叔再见到李卫的时候，李卫浑身是血跑过来了，手里边还拿着一笔钱，把这钱交给这二叔。二叔说：“你干嘛去了呀？”二叔也吓坏了。李卫把钱给他，告诉你别管了，这是赊刀的钱，我不欠你的了。二叔还想问什么，但是李卫已经跑了。等三天以后，二叔才知道信儿。李卫回到家以后，先是拿刀逼问他媳妇儿，在得到他媳妇儿跟邻居通奸的这个消息之后，他崩溃了，把他媳妇儿先给杀了。然后又去邻居家，把邻居家那男的也给杀了。最后，李卫拿着赊刀的钱给二叔把钱还完之后，跳河自杀了。家里边就留下一个嗷嗷待哺的男儿。哎，邻居一家呢，那男的也被他给砍死了啊。这家里边等于说失去了最重要的劳动力，这生活也变得特别贫困。等于说这场悲剧没有一个胜者。二叔得知以后呢，叹了一口气。从打福利院里边把那孩子给抱回家了，就当成自己儿子养。鬼友他奶奶呢有点不情愿，可是，一看二叔膝下无子，那也只能认了。哎，后来二叔告诉咱们鬼友啊，他当初一眼就认出那孩子不是李卫的孩子。哎，可是他不敢说呀，他害怕破坏一段姻缘呀、啊，可是结果谁能成想，那个年景，一个农民啊，真的去做亲子鉴定。结果导致了这么一个悲剧的发生。这回家里边多了一个儿子，二叔农忙的时候在家干活，农闲的时候呢，又开始出去赊刀。他好像从来都不怕这钱收不回来似的。他每次孤身一人拿着账本去收钱，基本上每回都有收过。每次咱们鬼友他爸都问他说：“你这么干，你就不怕这账收不上来吗？”但是每次二叔啊，都是一笑而过。看那样特别有把握。回到家之后，二叔继续种地干农活。哎、嗯，他抱来的这儿子呢，呃、嗯，他也是视如己出。自己媳妇儿呢，对这孩子也特别好，这一家子也算是其乐融融。咱们国友当时呢，也已经六七岁了。那时候啊，他特别喜欢去他二叔家玩。每回去他二叔家，他二叔都惯着他呀，给他拿糖什么给他吃。但是小时候他特别淘气，每回去啊，都得玩那个木像。每回他二叔都得训他一顿，然后告诉他说：“这不能玩，这是我祖师爷鬼谷子，不是给你玩的。<笑>”嘿话说，二零零一年六月五号，咱们鬼谷那时候上小学啊，他二叔亲自是赶驴车接送的，小学离他们村子啊挺远，得有二十来里地。那天他记得很清楚，他二叔我看了看天色，然后突然告诉他：“接下来这一个星期之内啊，你无论如何都别回来。”如果回来，有性命之忧。咱们姑爷当时小，他也不信。在小学住宿的日子，他特别想家。可是这一周过去了，其他学生都被接走了，只有他留那儿啊。他当时特别不解。这时候他二叔又来了，给他送了好多这个牛肉包子。咱们姑爷一边吃包子，二叔一边很严肃的告诉他：这段时间千万不能回村儿，要么得出大事。咱们闺女小啊，太听那二叔了。虽然很不解啊，但是二叔告诉了，就答应呗，不回去。结果没过多长时间，大雨倾盆，一场史无前例的大雨，把整个村子变成了一片汪洋。当地都是山区，好多地方发生了泥石流啊，好多户人家都被这泥石流给淹没了，场面惨不忍睹。可当地的村子啊，因为二叔的示警。老百姓跑到山上，这才得以逃脱。这件事呢，甚至说引起了好多人的关注，甚至还有记者来采访过。可是二叔对此的解释很简单，二叔说呀，自己就是老农民，哎，一眼就能看出来这天要下大雨，为了安全起见，才让村民转移的。当然，村民根本不相信啊，可是碍于他的百般哀求，所以还是决定上山上去避雨。他跟记者是这么说的。这回二叔可是救了全村人的命啊！在这之后，二叔这名气可就传开了。有大老板特意驱车来，让二叔帮忙算命。可是二叔呢，从来都是一概不见。我就专心设我的刀。但是二婶儿看不过去了，总跟二叔吵架，就是人家可是大老板，你帮他算一次命，那得定你设多少刀啊？你为什么不答应啊？二叔说：“我就是个赊刀的，我不是算命的，而且我也不会算命。你不会算命，你不会算命，你说的头头是道的。我就不会。”二叔很固执、呃，他这固执啊，让二婶很恼火。可是呢，二叔似乎很坚守他那个古老的规矩，从来都不做这个规矩以外的事。但是具体他那个规矩是什么，呢，又没人知道。为这个事儿啊，夫妻二人是经常吵架。不过二叔呢，也并不是说一次都没给人算过命。有那么一天呢，来了一个灰头土脸的年轻人，全身脏兮兮，头发特别乱，双眼无神。看见二叔的时候呢，求二叔，就希望二叔能给他算一卦。那天，二叔破天荒地答应先让二婶把这孩子给领到屋里边去。然后抓着这个孩子的手啊，给他算卦。之后他告诉这个年轻人，就说你啊，年轻气盛，一时走错路了。如果说你再执迷不悟，那只能掉进深渊，到时候就没办法救你了、啊。可是谁都没想到，二叔刚说完，这年轻人呢，咣当就跪地上开始哭。怎么回事啊？原来这年轻人呢，他是个逃犯，他因为讲义气帮朋友打架，结果呢杀了一个人。因为这才仓皇而逃的，在找二叔之前啊，他已经三天三夜没吃饭了、哎。就这样，二叔给他看完之后呢，又给他做了一碗面，还特意加了三个鸡蛋。在这之后呢，二叔又亲自带着这年轻人去自首，这年轻人全程都死死的抓着二叔这手，头低着一声不吭。之后，这年轻人被判了二十年。二叔偶尔啊，还过去看看呢。村里人都很好奇呀、啊，就好奇二叔为什么能一眼就认出他是个杀人犯。二叔却说呀：“嗨、哎，其实我也没认出来，我就是觉得这年轻人可怜，他可能是犯下什么错了，所以才惶惶不可终日啊。”二叔这么说，可是没人相信，哎，都觉得二叔肯定是会点什么。村里人传言，二叔啊会相面之术，能一眼就看出人的面相。可这个事儿啊，二叔他自己啊一直没有承认过。他总说，我之前没给人算过命，之后也不可能给人算命。他总这么说。哎，二叔呢，在前年呢又离开了。这一次他照样是去陕西农村，在那儿啊，他留下了一个预言。什么预言呢？世间有路无人走，农村有房无人住。结果当时啊，他差点让村民给打出去。有的村民就喊啊：“路人不走。”给鬼走啊！大伙儿不走路还怎么的？上大地里爬去？农村这么多房子，怎么可能没人住啊？空着吗？那一年呢是2004年7月份，二叔一句话都没说，就是拿账本回来了。当时二叔家呀已经盖起大瓦房了。回来之后，二婶儿听见二叔的这个预言之后，也是嗤之以鼻。二婶还说：“好好的大瓦房不住，这呃睡大街去？”二叔苦笑一声，也没多解释。从打那天开始啊，二叔似乎是变得越来越老。他事后呢，也又做过几个预言，结果呢，也全都没实现。呃，比如说，呃，前些年他赊刀的时候，路过一家农村婚礼的现场，赊给这个厨房里边几把刀。然后他思索了一下之后，就说了一句话，就说等娶个媳妇儿十八万的时候，我再来收钱。他这话啊，当时不知道引起了多少人的震惊。哎、呃，当时就有个妇女就喊：“哎呦，乖乖，十八万，到底哪家的金枝玉叶能值这么多钱呢？娶个媳妇几千块钱不就行了吗？用那么急啊？”旁边还有帮腔的，没错呀，我儿子娶媳妇才花一千块钱呢。好多村民根本就不相信，但是二叔还是没解释，扛着扁担，挑着这俩空筐，离开这村子。结果几年过去，娶媳妇的彩礼呢，虽然涨了，但是也就几千块钱，想要涨到十八万，那是根本不可能的。哎，连续几次这个预言都失败之后啊，有人就说二叔老了，也有人说呀，二叔泄露天机太多，遭报应了。可是不管他们怎么说，二叔都是沉默，就拿沉默厌恶你。你们说什么，我都是保持沉默，我不跟你们争这那事哎，但是从那以后啊。他也不当什么赊刀人了，就是隔三差五的拿着账本去收钱。大部分时间，他跟村里人一样，农忙的时候在家干活，农闲的时候呢，就跟着去城里打工了。哎，渐渐的呢，这打工的青壮年是越来越多了，村子里的老人和孩子呢，也渐渐多了。有人就开始惊呼：“二叔那预言实现了，现在农村真的是有路无人走了。”啊。话说到了二零一零年八月五号那天呢，咱们国友上了高中，进了寄宿学校，只有周末的时候呢有时间回去看看。那个时候，咱们国友还是经常回去看他二叔。他二叔每回看见他都特别高兴。咱们国友知道他二叔喜欢喝酒，所以呢，他就经常陪他二叔喝几杯。喝了酒呢，他还问他二叔：“二叔还射刀吗？”不射了，为啥呀？账要不回来，为啥呀、啊？你不是都说农村人很淳朴吗？你以前不是总这么说吗？哼，跟那也没关系。二叔放下酒杯，我这眼睛通红，看着咱们鬼友，这声音里边啊，带着一丝英雄迟暮的感叹。啊，世道不一样。咱们鬼友不明所以呀、啊。他就问出了他最想问的那个问题：“二叔，你究竟跟那老头学了什么了呀？”这也是很多人都想知道的问题。原本二叔不是射刀人，是因为他见到了那个老头之后，他才成了射刀人。二叔说：“呀，学了一些杂七杂八的东西。”二叔，你能不能教教我呀？你学那干嘛呀？你学那没用啊！用不上，哎。这时候二叔啊，感觉他这个眼神呢，好像有点不甘。咱们鬼友不知道他为什么这眼神带有那么一丝的不甘啊。但是之后二叔就一直喝闷酒，也不理咱们鬼友。此后一段时间呢，咱们鬼友就每周都会去看他。对于射刀人呢，咱们鬼友也特别好奇啊。鬼友就心想：莫非射刀人？真的是有神鬼莫测之能吗？否则他为什么能预测天气啊？甚至还能让村子里的人躲过一场大劫？可是二叔从来都没有回答咱们鬼友，他只不过说呀：“赊刀人呢、啊，就是一个买卖，没那么大能耐。有一回，二叔醉眼朦胧的看着咱们鬼友啊，突然间骂：“都说他妈我会算命，我他妈要真会算命。”我买彩票去呗！我当什么赊刀人呢？哼、嗯！骂到这儿，二叔这眼睛红了。村里的人呢越来越少，每回咱们国友去村里的时候啊，他都会发现，现在村啊变得越来越荒凉。找人一问，村里的人呢都去城里打工了，而当地的彩礼呢也疯狂的增长，十八万娶媳妇儿已经是很正常的事了。二叔的预言又实现了，只不过这一次，二叔没有去收账。咱们国友当时很好奇，就问呢。这时候二叔不耐烦的呀给了他一个小本子，说：“你替我去收去吧。如果你要能收俩，你给你一半。”因为这个要去收账的村子呢，就在咱们国友他们村的隔壁，所以呢，咱们国友就答应了，拿着小本子到了隔壁村，挨家挨户敲房门。在得知咱们国有是赊刀人之后啊，老一辈人都会惊慌失措的把钱递给他，还非要多给一点但是有的年轻人呢就不信这个，甚至说还对咱们国有冷嘲热讽的。你真行，真会做买卖啊！一把刀商店里边卖十块钱，你敢卖五十？咱们国有说呀、啊，这把刀是我二叔赊的，而且赊了八年了。一听是这个，有的年轻人就无言以对了，乖乖把钱给咱们鬼友。大部分人，咱们鬼友还是没收着钱，为什么呢？是因为他们都搬到城里去了。走了一圈，这个村子他应该收的钱，他只收了五分之一。这回咱们鬼友算是明白他二叔了，为什么他二叔告诉咱们鬼友收不到钱了？这不是说大家不守信用了，而是短短八年间，如同沧海桑田，全变了。这一年，咱们鬼友十八岁，高中毕业，考上了一所、啊、心仪的大学。不仅如此啊，在学校里边，他还认识了一个女朋友。大一那年呢，鬼友他二叔来看他，顺便呢给他带生活费。鬼友一看他二叔啊，老了，头发花白，整个人呢很苍老。老了都不成样子，在学校旁边一个小饭馆，咱们鬼友跟二叔吃了一顿饺子。对于二叔啊，咱们鬼友一直是十分尊敬，嗯、呃，可以说他把他的二叔哈、啊、当成了智者。因此呢，咱们鬼友把大学里边的烦恼啊，全都跟他二叔说。二叔也没多说什么，就是看了咱们鬼友这个脸一眼，然后跟咱们鬼友说。你趁早跟你那女朋友分手吧，你俩之间没姻缘，不可能在一起。咱们鬼友对这个事微微一笑，也没放心上。可是过了没多长时间呢，他跟他那女朋友真分手了。他那女朋友呢是本地人，哎，跟他分手之后，转身就投入一个本地男人的怀抱。这男的家里有五套房，啊，咱们鬼友特别伤心，伤心了好长时间才把这事放一边哎。因为咱们龟友他学的是经济管理专业啊，因此呢，老师经常布置作业。那天老师让咱们龟友研究关于风险投资的课题，在那个时候呢，咱们龟友就想到了射刀人。龟友是决心用经济学知识来解释射刀人这个古老的民俗职业。龟友想要揭开射刀人的神秘面纱，很快射刀人的秘密就被他给揭开了。射刀人其实呢，就是一种超前的营销手法，利用预言，故作神秘，高价卖刀。虽然卖的时候分文不取，但是他们卖的刀啊，这价格都往往都比较高。若干年后就能得到好几倍的利润。首先，射刀人卖的刀要超过常人卖的刀几倍，甚至说几十倍以上。第二，射刀人从来不会去流动人口比较大的地区去射刀。因为他得保证回收率，而且人口流动性差的农村，哎，这就是最好的地方。不过现在农村呢，随着社会经济快速发展，这流动性也非常大，因此射刀人就失去了生存空间。难怪二叔在这之后啊，再没有当过射刀人。那么他们又是凭什么能够未卜先知的呢？事实上啊，所谓天下大事呢，都是有一定的规律可循的。他们走南闯北，从聊天当中了解到了大量的信息。他们善于把这些信息归纳整理，从而做出众多不同的推测，并且每说给一个人，他就会重新预言一件事总会有那么两三件事会得到应验吧。实际上呢，他们也是一个十分精准的赌徒。如果赌输了，只不过是赔一把菜刀，但是如果赢了的话，那他们就会得到十几倍甚至更多的回报。所以归根结底，咱们鬼友认为，射刀人是中国最早一批风险投资人。哎，话说在2019年5月3号，咱们鬼友回家探亲，准备去看二叔，依然还是那个小山村，只不过呢，这回再看这个村子啊。明显是偏僻了不少，为什么呢？因为人少了，不光是咱们鬼友的父母，他的好多亲戚啊都已经搬离了农村，到城市去生活去了。现在亲戚留在村子里的只剩下二叔一家了。鬼友开着车，看着周围荒芜的景色，这心里边有点不是滋味。回到村子里，鬼友见着二叔，二叔很高兴，二婶呢炒了几个菜，咱们鬼友就跟二叔啊一起喝酒。鬼友一边喝酒一边问村里的情况，二叔叹了一口气，告诉咱们鬼友村里的人呐、啊，大部分都已经离开了。鬼友就问那地谁种呢？二叔说啊，全都包给村头那李老三了。好家伙，他一个人种了好几百亩地。咱们鬼友点点头，心里边挺不是滋味的。很快，咱们鬼友跟二叔啊喝得面红耳赤的。然后，咱们鬼友就开始问二叔那个抱养的孩子嘛，那孩子现在干嘛呢？在哪儿呢？二叔他俩有继续说呀，跟他一样去大城市里边打拼了，过年也不回个家。鬼友点点头，也没说什么。趁着酒兴，咱们国友就把大学论文的事儿跟他二叔说了。这时候二叔开始笑，拍了拍咱们国友肩膀说：“行啊，还是你们年轻人聪明。我那些手段呢，都让你们研究透了。呵呵这回可行了，没法骗人了。”说着，二叔又拿出他当年那个小本子，指着上面的名单说：“大概有三分之一的账我们要回来，也不知道是亏了还是赚。”鬼友心想，风险投资就是这样，有成功啊，也有失败。哎，把这话就跟二叔说了。二叔呢，点点头，继续陪咱们鬼友喝酒，喝的昏天黑地。第二天到了中午才醒过来，因为第二天有飞机。啊，鬼友要出差，所以呢必须得马上离开这儿，回到城市里边去，然后坐飞机走。跟二叔、二婶告了个别，咱们鬼友就要走。可是二叔却一把把他给拉住了：“你脸色不好，歇歇再走。”“不歇了，二叔，我明天还有事儿呢。”“你脸色不好，歇歇再走。”二叔执意要留下他，咱们贵友很无奈，就只能继续跟二叔喝点茶。二叔在这时候告诉咱们鬼友：“当年呢，我劝你跟你那女朋友分手啊，是因为我一听你说女方那条件，我就知道咱根本就没有可能啊。”咱们鬼友点点头，不得不赞叹二叔这个毒辣的眼光。两个人喝茶，过了一会儿之后，二叔看看时间，突然间就说：“赶紧走，到点儿了，可以走了。”咱们鬼友直蒙圈啊！怎么回事儿？让走走吧，正好我也着急走了。开车，开车开了十分钟左右，咱们鬼友突然间停下了。为什么？因为前面已经封路了。这时候，一个交警走过来，示意咱们鬼友停车。咱们鬼友呢，把车停在路边，走下车问这个警察：“前面出什么事儿了？”这交警跟他说：“前面路不能走了，山上突然间滚落了一块巨石，把路给堵死了。幸好当时下边没有车路过，否则……”就出大事儿，这时候咱们鬼友脑袋嗡的一声，整个人都不好了。如果不是二叔执意要留他，这时候估计他可能已经出事了。这时候咱们鬼友不得不怀疑：难道说这个世界上真有能看穿历史迷雾、预测吉凶的人？作为存在了上千年、身份神秘且行踪不定的蛇刀人，据说不仅仅可以预言这个物品价格的升降啊，还能预测兴亡。每当世道变迁之前，蛇刀人出现，给世人以暗示。当然啊，这些都是推测。具体蛇刀人神秘的身份，或许没人懂得清楚。一切呢，可能都掩埋在历史的风沙之中。刀者。道也，道者信也，以道立信，以信行道，信无道失，天下乱；信立道合，天下安。